1: мы с Аглайдой Тишидзе решили поговорить на спорную и сложную тему, которая сейчас, кстати, довольно широко обсуждается. Поговорим о суррогатном материнстве, быко, о заморозке яйцеклеток. А Аглайдой Тишидзе, Целых три темы, привет. Наш психотерапевт, да. Тему я заглавила так. «Мой чужой ребенок. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас идет трансляция ВКонтакте. Если хотите, можете туда писать свои э, замечания, э, вопросы, возражения и прочее. А также э, у нас есть WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92. 92. Ну, э, начнем, наверное, с заморозки яйцеклеток. В общем-то, это хорошая история, на мой взгляд, гипотетически, да? то есть ты понимаешь, что сейчас у тебя, как сказать, работа, диссертацию надо защитить, и то, и сё, и пятое, и десятое, но вообще детей-то ты хочешь, то есть ты не child-free, и у тебя есть определенный рубеж, насколько я знаю, он 35 лет. Ну, знаешь, мы гинеколог говорили, что если не захочется сейчас, мы это тоже можем сделать. Сделать можем, но оно неэффективно. У нас просто э, была э, главврач э, перинатального центра номер один, она сказала, что 37 лет – это потолок, когда можно за, э, заморозить яйцеклетку, потом это… все, Олечка, мы с тобой опоздали. Так я уже об этом подумала, да, что опоздала я заморозить свои яйцеклетки. Насколько, как ты считаешь, решение отложенное рождение ребенка, оно разумно. Слушай, ну вот
0: я думаю, что когда мы говорим про отложенное рождение ребенка, да, если бы это можно было просто родить из себя, просто так. Вдруг? Вдруг. Да, то почему бы и нет, если это не сейчас, да, потом я нахожу встречаю кого-то или не встречаю кого-то, да. Ну и вот в этом месте я согласна, что у человека должен быть выбор. И классно, что медицина ему предоставляет. Шанс. Да. Шанс, какой-то выбор и спокойствие, чтобы ты не бегал за кем-нибудь и думал, что твои часики тикают, надо уже быстро с кем-то спариться, с да, кем-то. С кем кого-то кем в... запихнуть в себя, чтобы потом из себя кого-то выпихнуть. В общем, короче, и это сильно снижает а, напряжение, снижает невроз. Это, с одной стороны. А с другой стороны, когда я думаю. Соматически об этом. Но вот яйцеклетка, что это такое? Это самая большая клетка в организме. Да, она такая наполненная ресурсом и так далее. Ну там прям реально, да, она даже такая яйцеклетка, которая, клетка, которая даже может немножко жить снаружи организма, потому что она реально очень ресурсная. Но потом мы вот этих клеток выгоняем несколько, да, у них там какая-то суперэволюция происходит. Я не знаю, как это происходит. Технически, технически я да. тоже. Угу. Вот, соответственно. И потом берется пункция, и, соответственно, они туда забираются, а потом замораживаются. Вот. А потом делается, видимо, эко, да, там делается эмбрион, из этой клетки, и он туда подсаживается этой же женщине. И я, знаешь, о чем думаю? Поскольку я еще соматический терапевт, то есть все, что про я вот представляю себе, что это же тоже клеточный человеческий опыт, что ты был вынут из мамы, заморожен много-много лет, потом отморожен и, соответственно, воспроизведен. И вот знаешь, о чем я думаю? О том, что люди, это не миф, помнят какие-то, если там их раскрутить, то они иногда помнят свои какие-то переживания на клеточном уровне. И вот какое будет переживание на клеточном уровне у этого человека, который бы сделан вот так вот в пробирке, я
1: думаю, я не очень понимаю. У одной моей знакомой была такая история. Она заморозила несколько яйцеклеток. Значит, потом ЭКО подсадила и поехала в отпуск отдыхать. Вот. Не случилось, не получилось. И они взяли запасного замороженного и, и подсадили. И получилось. <свят> То есть шанс на рождение у запасного замороженного был очень невелик. Однако случилось. Да, да, да. И вот это такая история, да. И
0: я думаю, что еще человечество только изучает все это, да. То есть мы, с одной стороны, как бы обретаем кучу возможностей, а с другой стороны, этически это более ещё, ещё плохо регулируется довольно-таки. Пока непонятно. <свят> То есть, грубо говоря, это эксперимент на людях на себе, причем даже не на людях, а на целом поколении, да. Вот есть ребенок обычный, ребенок кесарева, ребенок эко, ребенок там недоношенный, потом выношенный и так далее. И как это все будет, непонятно. То есть с одной стороны, когда мы говорим про эту новую этику, мы говорим о том, что мы уважаем жизнь и всячески инклюзивно ее разно поддерживаем, да. А когда мы говорим про биологическую составляющую, то в этом месте, да, вот если есть женщина, которая не может иметь детей по каким-то причинам, да? и дальше она воспроизводит другую женщину, которая будет иметь те же проблемы, да? вот биологисты бы сказали, что это неправильно, потому что, соответственно, в этом месте всю популяцию мы ослабляем. ну, то есть как будто здесь не нету... получается, да, так, да? нет нету одного ответа, да или нет. но вот сейчас я для себя думаю, да, если бы я сейчас решала этот вопрос, я думаю, что я бы как я, как вот женщина 43 лет, несмотря на то, что мне уже не 37 там и так далее я бы, наверное, заморозила эти клетки, чтобы вот эти мои часики внутренние еще какую-то не, не добавлять. То есть с, снять лишний, невроз. Невроз. Да, снять лишний mm -hmm. невроз. Я могу потом с этим ничего не делать, я могу как-то пожертвовать кому-то их, может быть, а может и нет. Да, но я могу... Но это другой вопрос, да, опять же, твоя генетика будет где-то жить, это, это другой совсем вопрос, да, удивительный. Вот. Но вот, знаешь, я думаю о том, что человечество никогда не решало такие удивительные вопросы в своей голове. То есть мы как будто бы имеем больше возможностей, чем мы ментально и этически можем решить. Нам придется только воспринять это как опыт
1: через несколько поколений и понять, вообще сработало это или нет. Нам Наталья пишет, почему говорят его, да он такой отморозок. Нет, Наталья все таки не поэт. Ну вот, отморозка. это
0: вы шутите, да, про отморозка. Да, но вот это же правда есть какая-то жизнь, да, она жила там у мамы в яичнике, жила-жила-жила, а теперь она, значит, вот находится где-то непонятно где. Вот, и это же тоже опыт на клеточном уровне. А, но я думаю о том, что если бы я думала, экспериментировать или нет, я, видимо, фаталистка, я вот за то, чтобы экспериментировать таким образом. А я скорее фаталистка, и поэтому за то, чтобы не экспериментировать
1: таким вот, образом. Вот понимаешь, ты понимаешь? женщина
0: замужем, а я женщина не замужем. Мы с тобой две разные женщины. И...
1: Вот, смотри, теперь мы возвращаемся опять-таки к вопросу от печки. А для чего мы рожаем ребенком? То есть... Да? Ты для чего? Вот, какой, так... у тебя, какой у тебя был план? У тебя не было плана, с тобой случилось. В том-то и дело, что э, у меня, например, не было плана. А ну, у меня если, не ну, было. Ну, вот, э, <свят> да.
0: <свят> а, есть не такое
1: было. понятие: да, я хочу родить для себя. Так, от кого? Да, неважно, от кого, я хочу родить ребенка для себя. Меня немножко смущает такая формулировка. Может быть, я ошибаюсь. Нет, нет, меня тоже это смущает. А, ну, вот я думаю о том, что а, не у тебя не
0: было плана, у тебя есть ребенок, не у меня не было плана, у меня есть ребенок. И вот я думаю о том, что есть какие-то вещи которые как будто бы они, а, а, может опять же, я в этом месте фаталистка, как с любовью, да, можно ее искать, можно за ней гоняться, но она в какой-то момент случается или не случается. Да. И дети, они случаются или не случаются. И тут,
1: кстати сказать, и материальные, и mm -hmm. квартирные, и, в общем-то, вопросы отношений, они, как, как это ни странно, не способствуют и не препятствуют. Это mm -hmm. вот... вот так вот получилось. Да, но ну вот я думаю о том, что если есть человек, женщина или
0: мужчина, который хочет этого ребенка для себя, я бы очень сильно в этом месте пошла бы на терапию и обсуждала, что это вообще такое для себя, потому что если этот ребенок будет нагружен изначально тем, что от него ожидают, тем, что он должен скрасть одиночество, тем, что он должен создать смыслы какие-то, тем, что он должен как-то так спасти или развлечь, тем, что он должен создать какую-то занятость и так далее, тем, что он должен отправиться к бабушке, потому что бабушка долго пристает, где внук, и, значит, его выдают, а это классика, кстати. Да. Когда внука выдают бабушке, потому что бабушка его хотела, вот тебе бабушка-внук, и она Я родила она. <свят> да. От нас отстань. <свят> То есть как будто бы в этом месте нужно понять вот в свою семейную систему ты этого человека на какое место и на какую задачу приглашаешь, потому что часто семейные системы приглашают детей, к себе. Не от избытка, типа, вот у нас много, и через кое переливается, мы можем кому-то еще отсыпать, да, отлить э, наших щедрот а от недостатка. Да, то есть у нас нету, но должен появиться кто-то, этот молодая кровь, она как-то нас вот спасет. И тогда вся семейная система, она повисает на этом человеке. Ну и, собственно, он потом будет долго разгребать это. Поэтому я бы вот очень сильно думала о том, вот это родить для себя, это вообще что такое. Но... А нам
1: пишет наш слушатель. И у меня не было плана. В плане была аспирантура. Ну, вот в плане была аспирантура, а теперь вот это самое придется. То есть мы все время, все программы, мы говорим об осознанном родительстве, о том, о всем, но при этом, к сожалению, само рождение ребенка, ну, оно чаще, ну, как ну сказать, вот как бы больше с
0: нами с тобой случилось, с тобой mm -hmm. случилось, со мной случилось, потом нам приходилось свою осознанность немножко так догонять, подгонять, еще бы, да, прокачивать. И как бы прокачана ли она, мы этого не знаем, да, сейчас мы. Я тебе точно скажу, нет. Для Знаешь, себя? У меня ходит к психологу, она ни одной встречи не пропускает.
1: Что она там говорит? Я думаю, господи. Интересно, да? да. Хорошо. Э ЭКО – это такая процедура, насколько я опрашивала своих знакомых, которые принимали в этом участие, насколько я читала об этом. Процедура долгая, сложная и, как это сказать, не небезболезненная. Точки... Вот. И самое ужасное то, что процент успеха, он не настолько велик. Насколько болезненен, да, да. Насколько болезненная история. И ты хочешь узнать с психологической точки зрения или что? Да, я пытаюсь понять, что может, как это сказать, легкие здоровый человека, легкий курильщика. То есть, что может в здоровом смысле слова двигать женщиной или мужчиной, там, я имею в виду, что семьей, парой, и что может вот приводить к маниакальному к маниакальным множествам попыток и такое мы тоже должны... Ну, люди хотят создать совместный труд, да, совместный плод,
0: и им очень важно, что они вместе создают что-то такое. Знаешь, о чем я думаю? У меня есть знакомые, у которых было шесть или семь ико, и вот последняя ико удачное, последняя. И, соответственно, девочка, вот этой девочки уже два года, и, соответственно, и она... Там какой-то очищенный генетический материал, короче, в общем, она на процентов здоровая и так далее. Ну, а мы не знаем, девочки, два года, как там будет дальше. Но я, знаешь, о чем думаю? О том, что вот есть такой довольно большой объем любви у папы и у мамы. И, соответственно, этот объем любви он такой, что им очень хочется создать что-то общее.
1: И вот они хотят все равно это сделать, чтобы это было. Давай паузу сейчас сделаем. Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас сейчас реклама просто на нас надвигается. Плюс 7, 931, 398, 92, 92. Это у нас мессенджеры, в которые можно писать. И также трансляция ВКонтакте. Две минуты, перерыв. Родительский вопрос. Слухами
0: земля полнится. А на радио ОКП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш сложный разговор «Мой чужой ребенок. Я вот предлагаю перейти к суррогатному материнству. Мне кажется, тема очень тонкая, да, я вот... Вспоминаю, что у нас было в пандемии Об этом много писали Когда да. из Китая заказали Много-много-много детишек Суррогатные мамы их родили И дальше эти китайчата За Остались да, здесь Больше, чем на два года И когда некоторые родители приехали Они уже бегали и чирикали по-русски Очень весело и, ну, и бодро варианты, да. Да, А еще многих не забрали Тоже по той же причине, что случилась пандемия И все не так просто с суррогатным материнством у меня гораздо больше вопросов, чем с ЭКО. Если эко это хотя бы э, ну, более или менее понятная мне технология, то тут вообще я не понимаю. Знаешь, я про эко могу сказать, что мне кажется, что это еще,
0: ну, во-первых, конечно же, моральный выбор, а еще претерпевание большого объема боли физической. И какого-то, да, то есть гормональные всякие препараты, которые тебя делают, то меньше, то больше, то сложнее, то, то, то у тебя эмоции какие-то еще. И я думаю, что так или иначе, это должно быть сопровождено психологом, да, чтобы как будто бы в этом страдании, во-первых, не утонуть, во-вторых, а, видеть цель. Да, если да. ты не видишь результата, то это еще сложнее, кстати. Вот, видеть эту цель и оставаться, да, и оставаться в каком-то месте, потому что классно, чтобы это было прям какая-то радость была бы, ну, хоть где-то, да. Вот, знаешь, я вот думаю о том, что гинекологи рекомендуют рожать до 30 лет, я, знаешь, что понимаю, я начинаю понимать почему, потому что физически ты можешь испытать в этот момент радость, а когда ты после рожаешь, то ты будешь испытывать, конечно, радость, но еще кучу всяких сложностей с точки зрения телесного. Да? Ну, есть...
1: вот Для меня, например, самой большой сложностью оказалось э, первые три месяца непрерывного какого-то полубессознательного вот этого ощущения, что ты то спишь, то не спишь. Да, да, когда да. ты просыпаешься, у тебя вроде ощущение, что ты и не спал. И вот это вот именно первые три месяца. А так как сам процесс родов для меня был какой-то несказанной радостью, и, наверное, такого градуса счастья я не испытала когда, больше. Когда уже
0: наконец, уже наконец все. Ну вот
1: когда его положили на живот, вот это вот для
0: меня был верх счастья. Да, но вот я к чему говорю? К тому, что я думаю, что есть женщины, которые, например, биологически как-то не способны их зачать, но они психологически, да, биологически способны их выносить, во-первых, а во-вторых, психологически способны а, еще быть хорошими матерями и много кого, ну то есть у хороших людей вырастить и мало того это может сохранить и отношения и брак и это может быть общим каким-то общим проектом двух
1: людей, которые любят друг друга. Слушай, а вот как по твоему мнению, по мнению психотерапевта, э, например, отличается э, суррогатная, ой нет, э, именно э эко, да, со множеством попыток от, например, усыновленного ребенка? Ну я думаю,
0: что это очень разные вещи просто эко, это же твой ген материал, и ты, правда, претерпеваешь что-то, а что установленные дети» — это, скорее, социальная работа. Помнишь, у нас давно-давно был вот такой подкаст с тобой. Была там женщина, у которой есть установленные дети. Которая, которая, кстати, нам не советовала. Да, она нам не советовала. Она сказала, я помню, что нужно просто понимать, что это вот какие-то граждане, которые живут в твоей семье, и ты просто им предоставляешь услугу, и тогда нормально. Вот. Но я думаю, что когда ты кого-то усыновляешь или удочеряешь, ты имеешь дело с эмоциональным и психологическим материалом, той семьи, того чего-то всего, да, ну ты, это же не та, та была раса вот этот ребенок, да, там есть это то как он попал к тебе, это его личная история, и ты будешь иметь дело с его личной историей, а когда ты кого-то делаешь икоту, то у этой яйцеклетки есть какая-то личная история, но все равно дальше ты можешь больше на это влиять. Понятно, что Ну, вполне, да, вполне возможно. Вот, но если мы говорим про, соответственно, суррогатное материнство, а мы тоже с тобой так рассуждаем довольно поверхностно, поскольку... Поскольку
1: мы не имели... Не имели э,
0: такого опыта. Да. Знаешь, о чем я думаю? о том что для меня вот история про беременность и роды это же беременность история про подготовку психологическую да там готовишься 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 да потом это происходит и это совместный телесный опыт да. то есть ребенок который внутри тебя это ваш совместный телесный опыт я точно со своим ребенком могу обратиться к тому как она была в животе как потом мы рожались конечно да к тому как мы там кормились и так далее и вот в этом месте как будто часть опыта пропущена и возникает вопрос что когда нервная система человека ребенка корреспондирует к этому опыту, то она корреспондирует другому опыту с другой женщиной. То есть, грубо говоря, это же опыт потери матери и обретения на самом деле. Это ребенок, который потерял ту мать, которая его выносила мать, которая потеряла ребенка, которого она выносила. Да, и одновременно, соответственно, мать, которая вроде бы своего, но вроде бы усыновила или
1: удочерила на самом деле, потому Слушай, что а те... нет этого опыта. А технически там получается, что это твой генетический материал да, подсаживается да. в... Делает,
0: делается и ко женщине другой. Угу. Я смотрела много видео с суррогатными материн... матерями, которые, матерями, да, которые я когда я этот вопрос для себя изучала, ну вот, знаешь, о чем я думаю? О том, что есть люди и женщины, которые так ясно, четко настроены, они знают, что они помогают другой паре, да, и, соответственно, они заботятся об этом и делают. И есть такие женщины, которые, правда, вот ты видишь их, и хочется, ну, как бы с ними иметь дело. А есть кто-то, кто это делает, потому что там нет денег, или чего-то еще, и чего-то еще. И в этом месте, конечно, ну, много вопросов у меня. Но вы вот знаешь, о чем я думаю? О том, что... Есть куча семей, которые никак не смогли сделать ЭКО, не готовы никого усыновлять или удочерять, не ну, тоже взять же, эти клетки. Это разные вещи. И да, это было мы. бы огромным mm -hmm. счастьем, даже таким образом, даже минуя часть телесного опыта, этого ребенка получить. Хотя, вот, знаешь, я недавно смотрела новости про Пэрис Хилтон да, вот у них при помощи суррогатной матери, по-моему, оба ребенка. И вот, знаете, собирается семья за обедом. И вот они значит, с мужем выносят ребенка номер два. Говорят, это наш ребенок теперь. Все такие... Они говорят, ну да, вот у нас теперь ребенок родился позавчера. вот То есть это, конечно же, мне кажется, какой-то объем шока, и нужно его как-то ассимилировать. Но психика человеческая так устроена, что этот объем шока и объем чего-то еще можно ассимилировать. То есть ты общаешься с ребенком своим и ты говоришь, слушай, вот выносила другая мама. Вот такая. Могу познакомить. Я тебя очень ждал, любил, подходил к маме, когда ты живот трогала, ждал, <have been discouraged> пока ты появишься. Дальше ты ко мне попадаешь, и я тебя люблю, и... На самом деле поток любви же не перерывается в этом месте. Ну, то есть я захотел... Я позаботился о суррогатной маме. Я разговаривала с тобой в животе разговаривала, пока ты там был. Ты выпал ко мне на руки. Да, Суррогатная мама, она же не видит, ребенка, его забирают, и дальше, соответственно, она. По-разному идет... иногда даже кормят. Да, ну вот видишь, этого я не
1: знала. Вот да? я тебе говорю, что тут есть масса нюансов. Вот нам, как раз, задают наши слушательница вопрос: а по закону суррогатная мать имеет право на ребенка, несмотря на договор. Вот я не знаю, что касается российских законов, я, кстати сказать, напомню, что. Я читала, у... что нет. В большинстве стран суррогатная материна в принципе запрещено во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, многих штатах США. Вот. А там, где не запрещено, то там есть отдельный пункт, что суррогатная мать имеет право в любой момент передумать. И не передумать. отдать этого ребёнка, да. ну, отлично. Я читала, что у нас есть договоры, где нет, нет не имеет права. Вот. Тут мне бы хотелось рассмотреть эту ситуацию с точки зрения суррогатной матери. Да? То есть... Весь этот процесс абсолютно волшебный процесс, согласись. Вот да. как, когда ты э, уже ощущаешь в себе там шевеление какое-то, знаешь, как ага. рыбка хвостом, первый раз я вот подумала, боже мой, что это... Или бабочка ну, там. Ну, что-то такое очень смешное, к тебе не имеющее отношения, но при этом происходящее... к кишечник. Да, и кишка. То есть, э, ну, тут можно позавидовать женщинам, я имею в виду мужчин, которые нас слушают, потому что это какой-то волшебный, ни с чем не сравнимый процесс. И вот все вот это вот, оно потом как-то должно естественное продолжение иметь, а потом раз, и его как бы нет. Это же не может не быть травмой.
0: Или может? Я думаю, что любое расставание не может не быть травмой. И вот понимаешь, например, есть женщина, да, которая уже довольно сильно травмирована, например, у нее там нет денег или чего-то еще, у нее есть ее генетика, ее здоровье, у нее что-то случилось там или там, у нее есть ресурсы какие-то, да, ну, то есть она уже находится в каком-то контексте и она идет, например, на эту еще, но в кавычках травму, да, для того, чтобы, например, иметь деньги купить квартиру себе, для того, чтобы потом в ней жить и какую-то свою жизнь располагать, да? ну, то есть иногда мы идем на какие-то, как, ну, идем на какую-то травму для того, чтобы потом что-то было. Иногда так бывает. Ну, как зубы вырывают. Это, это разное, да, но вот чтобы потом это, не, не знаю, гнилой зуб не болел там и так далее. Это какие-то странные, странные аллегории, но тем не менее. Это же какая-то история, из которой эта женщина туда идет ну, я думаю, что вряд ли от избытка.
1: Почему-то мне так кажется,
0: да? Ну, а, допустим, есть женщина, которой нравится быть беременной, и у нее уже есть свой ребенок, у нее есть партнёр. Ну, там минимум, там минимум двое детей должно быть, насколько я помню. Да, по... и она понимает, что она в этом возрасте хочет этот опыт получить. Но... Ну, подожди, опыт беременности?
1: Я не знаю, кому может нравиться только опыт есть беременности. Есть люди, которым нравится опыт беременности. ни люди... шнурки не завязать, ни колготки не надеть. А я знаешь, о чем думаю?
0: О том, что еще вот эта тема, о том, что ты помогаешь другой семье, и о том, что ты приносишь жизнь и через тебя она рождается, это для меня довольно сильный опыт. Я бы хотела такой опыт еще иметь, когда через меня проходит еще одна жизнь. Это важно. Ну, то есть, а дальше этой жизни ты отдаешь миру, и ты договариваешься с теми, то есть смотришь, кому ты вынашиваешь ребенка, насколько они симпатичны
1: тебе. Ну, ставя себя на это место, я, наверное, бы не смогла. То есть, я в данном случае не в осуждении. то пытаюсь понять... Э Принцип, в чем он заключается, и какие, как сказать, подводные камни в этом существуют. Я думаю, что тут очень ну,
0: психологически нужно сильно отбирать. Я видела интервью с суррогатными матерями, где довольно с крепкой психикой женщина такого рабочего класса говорит, я вот суррогатная мама, мне понятно, я это делаю несколько раз, мне понятно, зачем я это делаю, и у нее есть устойчивая конструкция в голове, которая помогает ей это делать, и ей норм. Угу. А есть женщины, которые могут встретиться с такими гормональными бурями, что в этом месте будет что-то ужасное. Но если у нее уже есть два своих ребенка, она потом может вернуться к
1: ним и любить их. Ну смотри, есть нюанс еще, ведь ребенок может родиться и нездоровый. Ну... И тогда по договору этого ребенка не забирают.
0: Знаешь, нужно уточнять какие-то детали, но когда мы говорим традиции нездоровой, мы же занимаемся тем, что мы этого ребенка скриним и смотрим, что и как.
1: Происходят скрининги
0: систематические. Но ну, скрининги да. не
1: всегда показывают, что что-то может быть не так. Давайте сделаем паузу в этой сложной теме, послушаем новости и вернемся буквально через несколько нужен минут. какой-то
0: эксперт. Который...
1: Родительский вопрос. Я слушаю
0: Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся мы в эфир и продолжаем наш непростой сегодня разговор с Аглаей Мы говорим о ЭКО, о заморозке яйцеклеток, о суррогатном материнстве, о том, насколько это соответствует нашей внутренней этике. Ну, тут каждый решает, конечно, для себя, но какие-то подводные камни мы пытаемся рассмотреть. И мы Остановились на том, что, по сути дела, если э, суррогатная мать рожает заказанного ребенка, то это является травмой как для матери, так и для ребенка. С одной стороны. Но с другой стороны, мы уже не раз говорили, что вся наша жизнь. Это сплошная травма. Ну, совокупность травм, да, личность, совокупность травм. Просто как бы так травмировали, так травмировали.
0: И есть же в психотерапии такое понятие, которое называется символизация травмы. То есть есть травма, ты ее получил, ты не можешь уже ее отмотать назад. Никак. да, Это уже полученный тобой опыт. То, что ты можешь сделать, только пройти насквозь. Да? То есть только прожить, это, пережить, ощутить и придумать метафору или символ, который ты сделаешь, или какое-то действие и так далее, чтобы... Сейчас приведу пример. Чтобы эта травма тебя ну как бы отпустила или тебя, тебя не зудила. Например, у меня в свое время было... Я, по-моему, рассказывала эту штуку, я даже флешмоб такой делала. У моей матери было довольно, как у всех у матерей, да, было какое-то количество абортов. вот И как будто бы я, получается, единственный выживший из этой матки... Вот. Ну и у меня есть такая штука, называется комплекс выжившего, когда, знаете, все они почили, а я за них, за всех буду жить. Это классика вообще абсолютно. Комплекс выжившего. И у меня был такой или есть такой, да, потому что у меня могло быть много братьев и сестер, которые могли бы там всякое разное. И до меня, и после. И я просто посадил какое-то количество деревьев. Одно выросло это мой типа старший брат какой-то там это посреднее, да. ну как-то я значит, для себя придумала сколько деревьев я посадила примерно мы посчитали и так далее и в этом месте когда мне хочется обратиться к этой вот все она символизирована да вот есть это дерево там яблоня сирень там что-то еще пара яблонь пара сирений и так далее и я говорю здрасте там знаете старший брат но ну, это выглядит как немножко безумие но тем не менее вот у меня перед подъездом растет яблоня это мой старший брат я так решила вот и в этом месте вот это вот то что у меня болела бы, оно не болит. И я думаю, что как раз многие великие там, художники или что-то еще, да, они занимаются вот этим, тем, что а, они символизируют разные свои травмы, находят э, творческие метафоры и так далее. Вот если ты посмотришь на работу Фрида Декала, да, а, например, там она везде, внутри нее это пушка, она скрепленная чем-то, да, и это как бы, потрясающая метафора того, что с ней, с ней происходит. И потом это отделяется от тебя, уже становится твоим творчеством, оно уже может кого-то трогать, и люди тебя начинают в этом видеть, и при этом оно не болит.
1: Так что это, в общем-то, огромный повод для творчества и изобретания чего-то. А, Но ну, если мы все таки с тобой размышляем о том... А, ну вот, предположим, нас слушает кто-то, кто, кто а, сейчас стоит на пороге выбора, да? Ага. Ну, что, что мы можем э, подсказать? Какие вопросы стоит себе, прежде всего, задать? Ну, Знаешь, вот я думаю о том, что... Я
0: реально думаю, что на самом деле не существует правильного, неправильного выбора. Просто есть последствия, и ты потом их разгребешь и не сгребёшь. Вот Возникает вопрос, как я буду разгребать это просто. Как я буду разгребать последствия, любые последствия да, любого своего выбора. А если у меня ресурсы потом с этим как-то справиться. Да? То есть, ну вот, ты знаешь... Ну, например, если кто-то сломает ногу, он знает, что он будет делать. пойдет в травму, там, наложит гипс и так далее. Да? Там, если кто-то, не знаю, чем-то ресурс он знает, что потом он сможет сделать что-то и что-то. То есть на какие свои силы я могу рассчитывать в этом месте. Вот. И я еще думаю о том, из какого состояния я это делаю. Например, мне сейчас очень плохо, и я хочу хоть за что-то захватиться, и это ЭКО будет моим единственным шансом. И, может быть, честнее будет пойти и проживать это плохо. Вот.
1: А потом уже, ну, там как-то вот заняться этим. То есть, грубо говоря, мы, как обычно, да, пытаемся понять э, мотивацию. Да, и а... как только мы понимаем мотивацию, ты знаешь, как когда, например, твой ребенок очень хочет, чтобы ты завел ему щенка, и ты должен понять, может быть, он действительно одинок, ему не хватает твоего внимания, а этот щенок это лишь, ну это грубый пример, конечно, но, но есть, такое,
0: есть такое, мнение, что в семьях, где детям хватает внимания, они не хотят собак. Ну, например, да. Я думаю, что это не так, потому что дети хотят в какой-то момент собаку, это другой вид внимания, мало того, так как тебя будет любить собака, ни одна мама не сможет тебя любить, так как тебя будет любить собака я тебе вот как обладатель двух собак могу сказать то есть столько эндорфинов ты она не по не получишь это дополнительный приток плюс дети которые растут в семьях с собаками у них лучше симпатии лучше вообще взаимопомощи и так далее если у них нет братьев и сестер младших то я думаю что собаки это один из вариантов если позволяет там ресурс но опять же еще знаешь о чем я думаю о том что когда я привожу в жизнь ребенка да, приглашаю то я же его привожу из какой-то семейной системы приглашаю в семейную систему. Что за место в семейной системе уготовано этому ребенку? Например, у меня нет мужа, и я бы хотела, чтобы у меня родился мальчик. Хотя бы чтобы мальчик. был мужчина в семье. Хотя бы мальчик. Подождите, а вы, вам нужен эмоциональный муж, или вы кого себе мужа родите? Так это, так не работает, да? Или там, например, у меня плохо отношения с мужчинами складываются, поэтому я пойду донорскую сперму, попрошу у кого-нибудь, у кого лица, я не знаю, и так далее. Да, но и буду размножаться даже партеногенез, практически, да. Ну вот да. Как это... а Но как... тогда возникает вопрос, какие а... проблемы
1: ожидают этого ребенка да. в построении отношений, к примеру, да? да. Мама, а где наш папа? Ну это не важно. Нет вообще, никакого папа. и Вообще мужики
0: козлы. <с да, <с все мужики -козлы. Может быть, я в этом месте все-таки подумаю о том, как я выстраиваю отношения с противоположным полом и так далее. А может быть, я уже на выстраивалась, надумалась все и, короче, ныряю в это и потом посмотрю, куда выплыву, выплыву не выплыву. Вот. То есть в этом месте. Я думаю, что я уже говорила об этом: взрослая психика так устроена, что она рано или поздно поймет, что это было правильное решение. Просто мы подгоним всю остальную жизнь под то, чтобы это решение стало правильным. Угу. Вот, то есть, поэтому в этом месте, так. Но я правда не за то, чтобы нагружать на детей чего-то. То есть, как бы они и свою какую-то карму получат, им уже достаточно. Вот. Но чтобы еще нагружать на детей то, что я могу, взять сам. Да, то, что я могу взять сам, какие-то свои переживания, сложности и так далее. Я бы сначала порешала бы это самостоятельно. И
1: можно заморозить яйцеклетки, порешать, а потом решить. В конце концов, да, вдруг э, будет шанс, остается шанс. Э, нам пишет слушательница у Льва Николаевича, видимо, Толстого. Да? Э, «Родилось 14 детей. Всех выживших обеспечила всех с образованием. В общем, рожать надо. К старости все пожалеют, что не выпустили в жизнь». Я думаю, что Лев Николаевич Толстой был а, дворянином, и у него были ресурсы. Не да все могли, ним, могли, кстати, могли позволить себе
0: 14 детей. Во-первых, во-вторых, у него были какие-то терпеливые жены и так далее. В-третьих, мы не знаем, что будет. Кто-то пожалеет, а кто-то не пожалеет. Кто-то будет рад, что он так не сделал. Кто-то будет не рад. Мы этого не знаем. И вот эта вот тема «все или никто» и так далее, она от моего личного да, уводит к какому-то общему, а «все» — это никто. Поэтому все пожалеют мы не знаем, кто-то пожалеет, кто-то нет. Я не знаю. Возможно, ты пожалеешь за, за это решение, да? А я кого-то рожу тоже... Нет, вряд ли пожалею, но я видела матерей, которые жалели. Я видела женщину, которая смотрела на свою 10-летнюю дочь, говорит, зачем я все таки родила третьего ребенка? Десять лет уже ребенку. Я такая думаю, господи, хорошо, что она далеко сидит и не слышит просто.
1: Ну, очень многие, да. И мне встречавшиеся женщины тоже говорили, но это была... Капитальная ошибка. Конечно, не надо Было этого делать. Но ну, предположим, когда У женщины от рождения второго ребенка Почему-то это бывает иногда от второго ребенка Развалилась семья, муж ушел, потому что он Не хотел и все такое прочее. Вот она осталась С этим совсем. И говорит, ну, какой подожди, кошмар Это
0: не так было. Сначала Вы не договорились с мужем Ты делаешь что-то, заводишь Кодик, рожаешь ребенка, а потом удивляешься Что то, о чем вы не договорились, и то, что не подошло Оно вашу семью разваливает ну, смотри, Семья
1: развалилась раньше. Я согласна С тобой. Но есть же, опять-таки, мы с тобой не не планировали. Если Нет, детей. не планировали. Но оно так случилось. Вот. И когда на момент уже беременности, когда все это случилось, мне кажется, решение принимать очень трудно. Решение, да. если, предположим, муж говорит: ты знаешь, а я вот не хочу. Ну, вот знаешь, в этом месте, когда я была беременна,
0: вот ты а, в какой-то момент у меня спросили, аборт делать будете? Что-то на УЗИ спросили. Да на ты ну, это была просто клиника, видимо, где делают аборты, и там делают УЗИ, подтверждают беременность, а потом, типа, спрашивают, ну, потому что они на этом зарабатывают. Ам... И меня потом спрашивали, а почему ты аборт не сделала? Тут У тебя же не было планов. <laughs> ну, в общем, короче, удивительные вещи. Меня спрашивало много кто. Да, вот видишь, у тебя так не спрашивали? Нет, у тебя не спрашивают. Нет. Видишь, а у меня спрашивали. И для меня это тоже было такое, подождите, а как бы... То есть я у этот выбор не стоял. Но потом вот я подумала-подумала. Просто этот выбор, наверное, когда-то встал, и я автоматически поставила галочку, мы рожаем. Вот. Но в этом месте же еще, короче, куча
1: разных вариантов выбора может быть. Ну, не куча. Куча. Два варианта, да. Либо да, либо нет. Вариант один. Ну, словом, естественно, мы никого не осуждаем, мы просто пытаемся разобраться, насколько эта история, она, во-первых, жизнеспособна, Ну, тут, я так понимаю, время покажет. Мы показывает. разберемся,
0: да, будет несколько через...
1: поколений этих
0: детей, и мы выясним, как это вообще на всех влияет, и, наверное, законы через 10-20 лет подтянутся,
1: когда уже будет понятно. Да, а во-вторых, мы пытаемся еще раз сделать акцент на том, что э, цель и мотивация. Это все таки очень важно. Одно дело, когда ты не планировала и так получилось, ну, получилось и получилось. А другое дело, когда ты ребенка рожаешь для себя, потому что у тебя нет а, мужчины, нет того, нет всего, нет и... цели в жизни, нет а, какого-то занятия увлекательного, ну, хоть ребенок пусть будет. В свое время я плакала от цитаты Виктора Франкла о том, что
0: а, дети могут быть смыслом а, жизни женщины, но это не единственный смысл жизни женщины и человека вообще. Вот если ты понимаешь, что это не единственный твой смысл, и ты можешь себя реализовать
1: еще как-то, у тебя появляется больше выбора внутри своей головы. Ну а кто не заморозил яйцеклетки, у того еще есть шансы. А еще есть же теория, что все-таки душа как-то выбирает родителей, но не может же быть, что это все так рандомно происходит. Но это все... К сожалению, божественный замысел и лишь теории, в которых мы с Аглай а, даже не пытаемся плаваем. разобраться. Плаваем. <свят> Поэтому, как бы вы ни поступили, поступаете вы правильно. Ну, дальше единственное, что за каждый выбор мы несем какую-то ответственность. Ну, а ответственность уже можно с психотерапевтом. Ну, например, соглай датышидзе. Родительский вопрос.